0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam na ostatnią w tym tygodniu reakcję 24, co nie oznacza, że nie pozostajemy w kontakcie także w sobotę i w niedzielę, bo jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, pytania czy sprawy do załatwienia, to oczywiście zawsze mogą Państwo powierzać nam te sprawy, telefonując pod znany Państwu, mam nadzieję, numer 71 391 0000. 000, kiedy jesteśmy na antenie Radia Wrocław od poniedziałku do piątku pomiędzy 12 a 13, no to ten numer telefonu, czy ci, którzy z niego korzystają, pojawiają się na antenie. Natomiast poza tą godziną ten numer telefonu ma swoją automatyczną sekretarkę, która nagrywa wszystko to, o czym chcecie nam państwo powiedzieć. Więc proszę z tego numeru korzystać także w sobotę, czy w niedzielę, jeżeli coś się przypomni, jeżeli coś będzie ważnego. Można do nas oczywiście także pisać. Reakcja24 małparadiowroclaw.pl to są dwa sposoby kontaktu z nami. Proszę z tego korzystać. Dziś tematem wiodącym jest prawo pracy. Razem z nami pani Ewa Kulik, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani Ewa Kulik już zapoznała się z pytaniem, które przesłała do nas mailowo nasza słuchaczka i to pytanie brzmi następująco. Przeczytam Państwu, a potem poproszę Panią Ewę, aby wszystkim słuchaczom powiedziała, jak w takiej sytuacji należy się zachować, jakie są obowiązujące przepisy. Otóż nasza słuchaczka pisze w ten sposób. Mam pytanie odnoś odnośnie tonażu. Ile kilogramów? Na palecie zwykłym paleciakiem można maksymalnie pchać, ciągnąć jedna osoba. Pytam, bo gdyż zmuszona jestem zamówić ekogroszek i zostaje dostarczony firmą kurierską, no to nie mogę patrzeć jak dostarczający paletę kurier wykonuje wysiłek ponad ludzkie siły, aby dostarczyć paletę za moje ogrodzenie. No, pytam, ponieważ w XXI wieku są dostępne takie paleciaki, jak pisze słuchaczka, akumulatorowe, przy których dostarczenie takiego towaru nie jest tak obciążające dla człowieka. No i w związku z tym pani Urszula pyta, jak tutaj ulżyć tym, którzy muszą się z takim ciężarem zmierzyć. Pani Ewo, to poprosimy o tutaj wytyczne w tej kwestii.
1: No oczywiście tutaj obawy słuchaczki są jak najbardziej zasadne. Tona na takim wózku to jest całkowicie za dużo. Proszę Państwa, musimy sięgnąć do odpowiedniego rozporządzenia, i tą sprawę reguluje rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. I tutaj, jeżeli sobie dokładnie sprawdzimy, o jaki wózek chodzi, mamy przypisany maksymalny, maksymalną dopuszczalną liczbę kilogramów na, na takim wózeczku. Mhm. Jeśli chodzi o wózki dwukołowe. E, maksymalny ciężar jest 350 kg, dla mężczyzn oczywiście. Mhm. E, jeśli to są wózki trzy i więcej kołowe, mamy 450 kg. Dla kobiet jest oczywiście odpowiednio mniej. Ten mhm. e, maksymalny wymiar jest e, oczywiście przeznaczony dla takiej sytuacji, kiedy mamy niewielkie pochylenie terenu. Czyli tak można powiedzieć, e,
0: po płaskim jedziemy, po tak? Po mhm. tak,
1: maksymalnie do 5%. Natomiast jeżeli mamy już pochylenie powyżej 5%, Musimy tą, te maksymalne wskaźniki obniżyć o 100 kg, czyli nie będzie to 350, tylko 250 na dwukołowe i nie 450, a
0: 350 na dla mężczyzn, tak. Dla kobiet dla dodam, mężczyzn, że tak. to jest 140, a na tym terenie pochyłem 100 kilogramów, albo 3 wózek trzykołowy to jest 180 i 140, tak, prawda? Tak. No mhm. i proszę Państwa, jeszcze oczywiście
1: co najważniejsze, musimy pamiętać, że tą maksymalną liczbę kilogramów liczymy razem z wózkiem, a taki wózek może sporo ważyć, na pewno powyżej 50 kg. Mhm. więc to też musimy uwzględnić przy tym ogólnym wymiarze dopuszczalnym. No i proszę Państwa, jeszcze jest jedna kwestia, którą też należy podkreślić. Te wszystkie wytyczne dotyczą sytuacji, kiedy mamy w miarę równe utwardzone podłoże, bo jeżeli mamy nierówności, to jeszcze musimy obniżyć te, te
0: dopuszczalne, no tak, bo wtedy wymiary. jeszcze trudniej jest się przemieszczać. Dokładnie oczywiście. tak, i wtedy
1: mhm. do 60% tych wymiarów jeszcze obniżamy. Także tutaj no, jednym słowem nie da się odpowiedzieć, żeby tak żeby słuchaczka miała konkretną liczbę mhm. kilogramów. Musimy zobaczyć, jakie to są wózki
0: i w jakiej sytuacji tak, są Tak, Jaki jest teren, prawda? jak, jak to Oczywiście. wszystko wygląda, ale już wiemy, jakie są tu wytyczne i to wszystko można sprawdzić, przeliczyć i wtedy będziemy wiedzieli, czy to jest w ogóle dopuszczalne, czy też niedopuszczalne i tak się nie powinno dziać. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź i już czytam kolejne pytanie mailowe. Państwa zachęcając do tego, by korzystać z obecności naszego gościa i zadawać pytania związane właśnie z kodeksem pracy, prawem pracy, bo na tym się dzisiaj koncentrujemy. I pytanie od naszego słuchacza. Ostatnio w naszym zakładzie zleca się bardzo dużo nadgodzin. Płacone są uczciwie, ale wszyscy jesteśmy już tym po prostu przemęczeni. Ile godzin nadliczbowych można maksymalnie przepracować, pyta słuchacz.
1: No proszę Państwa, niestety nie da się odpowiedzieć na to pytanie tak jedną cyfrą, ile tych godzin nadliczbowych. Mm -hmm. Dlatego, że tutaj bardzo wiele wartości trzyma te nasze nadgodziny, że tak powiem w ryzach. Zasadniczą kwestią i chyba najważniejszą są odpoczynki dobowe i tygodniowe. Przepisy gwarantują nam, że 11 godzin w ciągu doby odpoczywamy. Więc od zakończenia pracy do rozpoczęcia pracy mamy prawo 11 godzin odpoczynku. No więc żeby zmieścić się w dobie, odliczając od niej 11 godzin, zostaje nam 13 godzin, prawda? Więc to już jest taka pierwsza wartość, ile w ciągu dnia tych nadgodzin może być. Ale proszę Państwa, na ogół 13 godzin to też jest za dużo. Biorąc pod uwagę równoważny system czasu pracy, kiedy możemy wydłużyć wymiar dobowy do 12 godzin, no, nie ma więcej. To tylko w przypadkach szczególnych możemy pracować 16 lub 24 godziny, ale to są, to są takie zawody typu dozór, typu ochrona mienia.
0: Mhm.
1: Więc to są przypadki rzadkie. W normalnej sytuacji możemy pracować maksymalnie 12 godzin w ciągu dnia, nie więcej. Mhm. Więc to są już takie dwie wartości, które trzymają liczbę tych godzin nadliczbowych. Kolejny przepis z kodeksu pracy mówi nam, że. Razem z godzinami nadliczbowymi w ciągu tygodnia nie powinniśmy przepracować więcej niż przeciętnie 48 godzin. Tylko tutaj zwracam uwagę proszę Państwa na słowo przeciętnie. Co to możemy, znaczy właśnie? Mm -hmm. właśnie, Możemy pracować razem z nadgodzinami w ciągu tygodnia na przykład 50 godzin pod warunkiem, że w kolejnym tygodniu będzie to odpowiednio mniej, na przykład 46 godzin. Wtedy średnio mamy 48, ale jeżeli w całym okresie rozliczeniowym uśrednimy sobie te nasze tygodnie i tam będzie więcej niż 48, no to jest naruszenie. To znaczy, że pracodawca rzeczywiście z tymi nadgodzinami przesadził. No i taką ostatnią kategorią, która trzyma nam te nadgodziny jest jeszcze coś takiego jak limit roczny. W kodeksie jest wprost wskazane, że limit roczny godzin nadliczbowych to 150, więc nie powinno być więcej. ale Przepisy kodeksu pracy dopuszczają zwiększenie tego limitu poprzez odpowiednie zapisy wewnątrz zakładowych źródłach prawa pracy, na przykład w regulaminie. I tutaj maksymalną wartością jest 416 godzin na w ciągu roku. Natomiast proszę Państwa, z tego pytania nadesłanego niepokoi mnie bardziej inna rzecz. Płacone są uczciwie, ale jesteśmy przemęczeni. Mhm. Proszę Państwa, przede wszystkim należy godziny zrekompensować czasem wolnym. To, co nadpracujemy, mamy mieć oddane w postaci wolnego. W odpowiedni sposób oczywiście. Dopiero wtedy, kiedy jest to niemożliwe, bo na przykład kończy nam się już okres rozliczeniowy, wtedy za godziny płacimy. Natomiast tutaj z tego pytania wynika, że nadgodziny po prostu wszystkie są płacone. To mm -hmm. no, uczciwie
0: płacone, I Wtedy ale nie pracownicy na tym to są po polegać. prostu przemęczeni. Przemęczeni, Dokładnie. oczywiście. Że tak. mm -hmm. No dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję. Tutaj już myślę, że sytuację mamy jasną. Natomiast teraz słuchamy pana Stefana, który do nas telefonuje z Nysy. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry. Dzień pani. dobry. Ja chciałbym zadać pytanie w sprawie prawa pracy. Sądzę, że prawo pracy tutaj ma swoje kompetencje. Chodzi o żądanie zapłaty za brak śmieci. Jeśli ja nie posiadam śmieci przez większą część roku, a żąda się ode mnie zapłaty, czy to nie jest naruszenie prawa pracy? Przecież no, opłata należy się za wykonaną pracę. A tutaj wydaje mi się, że ustawa narusza ustawę o prawie, prawie pracy.
1: No, niestety w tej sprawie nie pomogę. To jest Panie Stefanie, tak, to jest.
0: To jest Gminy. Myślę, że musia, musielibyśmy tutaj podpytać, jak się takie problemy rozwiązuje tych, którzy tym zarządzaniem wywozu odpadów się zajmują, więc myślę, że, że tutaj pan, skoro telefonuje z Nysy, to może w swoim Urzędzie Miasta, może pan dopytać, jak to u państwa wygląda, jeżeli, nie wiem, pan nie mieszka przez większą część roku w, w tym miejscu, czy, czy tutaj jakieś inne sytuacje o. występują, bo rozumiem, że o to chodzi, tak, że pana nie ma, nie ma pan, o nie, nie, nie gromadzi pan odpadów, a mimo wszystko za te odpady pan płaci, tak?
2: Tak jest, tak jest, ja mhm. żyję świadomie e, e, odpadów, e, wystrzegam się odpadów, e, robiąc zakupy e, mhm. Moimi odpadami są e, złom, który sobie mogę sam sprzedać. Mm -hmm. e, nieliczne e, opakowania plastikowe, które no, nie da się e, pominąć, ale e, ilość tego jest e, jeden worek e, w roku. E, w, czyli powiedzmy, w jednym miesiącu miałbym mm -hmm. e, te plastiki, a pozostałe miesiące już nie. Ale wie pani... No, ale... Tak, rozumiem,
0: panie Stefanie, ja pana rozumiem. Tylko teraz proszę się zastanowić nad taką kwestią. No Kto będzie kontrolował, ile takich worków pan w ciągu roku oddaje? To by musiał pan mieć swoją osobistą kartotekę. Ktoś by musiał przyjechać, powiedzieć, aha, pan Stefan ma jeden worek plastiku w roku i tylko za ten worek płaci. To jest, wydaje mi się, że dosyć trudne do realizacji. Ale teraz nie będę się nad tym zastanawiać, bo po prostu nie wiem, muszę dopytać, sprawdzić... I bardzo proszę, żeby pan był tutaj z nami w kontakcie w programie Reakcja 24. Jak tylko kompetentne osoby się pojawią, to na pewno o to zapytam. Dobrze?
2: Słucham bardzo często i cieszę się, że taki program jest. No e, Mimo wszystko jestem zdania, że e, ustawa śmieciowa narusza prawo pracy.
0: Mhm. Dobrze, dziękuję panu uprzejmie. W dziękuję takim lubię. razie pozdrawiamy wszystkiego dobrego. Państwa oczywiście zachęcam. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to oczywiście staramy się je rozwiązać. Nawet jeżeli w danym momencie jeszcze nie wiemy, jak to powinno wyglądać. Ale oczywiście będziemy pytać naszych ekspertów, którzy się w programie Reakcja 24 pojawiają. Albo takich, którzy się jeszcze nie pojawiają. Pojawili, a zapytać musimy. 71 391 0000 000 to jest nasz numer telefonu. Państwo mogą telefonować, pisać, a my prosimy naszego dzisiejszego eksperta, panią Ewę Kulik z Państwowej Inspekcji Pracy o wyjaśnienia. Kolejne pytanie mailowe, które pojawiło się od naszego słuchacza. Brzmi następująco. W naszym zakładzie obowiązuje premia uznaniowa, którą czasem, która czasem jest nawet większa niż płaca zasadnicza. Niestety jak wnioskujemy o urlop, otrzymujemy samą płacę zasadniczą, już oczywiście bez premii. Tak samo ze zwolnieniem lekarskim. Czy jest to zgodne z prawem, pyta nasz słuchacz.
1: No proszę Państwa, oczywiście nie jest to zgodne z prawem. No, zasadnicza sprawa, na urlopie powinniśmy zaprawiać tak, jak gdybyśmy pracowali. To jest zasada wynikająca z kodeksu pracy, więc nie możemy zrobić takiego mechanizmu płacowego w firmie, żeby po prostu urlop był tańszy niż codzienna nasza praca. Mhm. To jest oczywiście sprzeczne wtedy z tą zasadą. Proszę Państwa, jeśli chodzi o urlop, też sposoby naliczania wynagrodzenia za urlop są określone w specjalnym rozporządzeniu. I mniej więcej o co w tym chodzi, aby wszystkie składniki o charakterze periodycznym, czyli trwałym, były... Powtarzającym wynagrodzenia... się przez kolejne miesiące. Tak, mm -hmm. zgadza się. Nawet w różnej wysokości to sobie wtedy weźmiemy średnią, ale wtedy musimy je wliczyć do podstawy tego wynagrodzenia urlopowego. Więc jeżeli przez trzy ostatnie miesiące żeśmy brali premię uznaniową, wliczamy, robimy z tego zwykłą średnią, prawda jako z tych składników zmiennych, którym jest premia i wliczamy do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Natomiast, proszę Państwa, sposób naliczania wynagrodzenia chorobowego reguluje ustawa ZUS-owska, która reguluje jak naliczać zasiłek. Wynagrodzenie chorobowe liczy się adekwatnie tak jak zasiłek. I tutaj bierzemy też średnią ze wszystkich składników zmiennych aż 12 miesięcy. Zatem Proszę Państwa, to nie jest tak, że możemy sobie pominąć wszystkie premie, bo ona nazywa się uznaniowa. Jeżeli ma trwały, periodyczny charakter, to powinna być wliczona zarówno do wynagrodzenia urlopowego, jak i chorobowego. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli nasza premia uznaniowa miałaby charakter jednorazowej nagrody, za jakieś osiągnięcie, za coś, prawda? A za cały to... rok
0: pracy na, na koniec roku na przykład no, otrzymujemy. niekoniecznie, nie? tak. Bo nie? wtedy mhm. po prostu dostalibyśmy ją dwa razy. Raz w urlopie, a raz no, wtedy, kiedy żeśmy ją dostali, prawda? Mhm,
1: Więc wtedy no, nie ma tutaj za bardzo podstawy, aby wliczyć ją do tego wynagrodzenia urlopowego. Natomiast jeżeli to jest trwały składnik, który się powtarza, to jak najbardziej mamy obowiązek uwzględnić ją wtedy, kiedy pracownik idzie na urlop, bo tylko wtedy... Wyjdziemy naprzeciw zasadzie, że pracownik na urlopie zarabia tak, jak gdyby pracował.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, teraz informacja dla kierowców. Dobra informacja, bowiem skończyły się już utrudnienia na A4 z Legnicy do Wrocławia. Przyczyną tego utrudnienia było zderzenie dwóch ciężarów, ciężarówek, do którego doszło godzinę temu na 119 km tej trasy pomiędzy węzłami Udanin i Gościsław, a droga w tej chwili w tym miejscu powinna być już przejezdna, a korek rozładowany. To informacja dla kierowców, a teraz słuchamy Pan Krzysztof z Zegłuszycy do nas telefonuje. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja Dzień dobry. Podstawę,
3: moja, moja sprawa dotyczy jeszcze, tak można powiedzieć, początków koronawirusa z tamtego roku, z marca. Mm -hmm. Ja pracowałem w pewnej firmie i jak się. po prostu w barze. I firma została zamknięta przez koronawirusa. Mm -hmm. na czas, wysłał nas na urlopy. Pod koniec tak. marca nas wezwa, wezwał, pracodawca, i wręczył nam wypowiedzenia. Mm -hmm. Pierw nam dały wypowiedzenia za porozumieniem stron, na które się nie zgodzili, nie? Tak. A później zostały nam e, wypowiedzenia z 3-miesięcznym, e, z okay. trzy miesięcznym do tyłu. Nie z końcem marca. tak? Tylko z końcem, z końcem grudnia.
1: Mhm.
3: Mm za na które nam nie wypłacił w ogóle ani e, pieniążków, ani za urlopy, które nam zostały jeszcze. Mhm. Mm czy w związku z tym można by było coś zrobić, czy nie? No absolutnie nie.
1: Proszę Państwa, wszelkie dokumenty antydatowane są niezgodne mhm. z przepisami, więc nie możemy zrobić czegoś takiego, żeby wręczyć wypowiedzenie, żeby kończyło się z końcem grudnia, jak już mamy dzięki tak. Bogu marzec. Proszę Państwa, to nie, no absolutnie jest to niedopuszczalne. Porozumienie stron, o którym Pan wspomniał, rzeczywiście wchodzi w życie pod warunkiem, że dwie strony je podpiszą, czyli wyrażą na to zgodę. Jeśli mhm. tutaj Państwa zgody nie było... No to, no to nie doszło do rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli rzeczywiście pracodawca zamknął ten zakład i wręczył takie wypowiedzenia z końcem grudnia, no a w marcu jeszcze urlopy udzielił, prawda, do czego oczywiście miał prawo, jeśli chodzi o zaległe tak. urlopy w dobie pandemii. I rzeczywiście, jeśli zamknął ten zakład i państwo już nie mają gdzie pracować... to znaczy no tutaj należy.
3: Iść, normalnie istnieje dalej, cały czas. Rozumiem, ale wy już nie tak. pracujecie, tak? Bo pracodawca nie, nie, bo nas tu i nas... Obiecał, że przyjmie z powrotem, ale nas nie przyjął z powrotem.
0: Rozumiem. Proszę Państwa, mhm. ponieważ wypowiedzenie. Przepraszam, bo jakiś pogłos słyszę. Mhm. I... To poprosimy Pana o ściszenie radioodbiornika, być może coś tam. No, nie tak? Aha. Mhm. To, to, tak, tak, tak. Dobrze, to już Dobrze. słuchamy. Mhm. Proszę Państwa,
1: pracodawca oczywiście może uznać ym, to wypowiedzenie za skuteczne, które jest oczywiście wadliwe, tak, ale korzysta z takiej mhm. względnej skuteczności, więc należy się tutaj po prostu odwołać do sądu pracy. No bo tu ewidentnie są naruszone przepisy prawa, jeśli chodzi o sposób mm -hmm. rozwiązania stosunku pracy, ale tylko sąd ma taką moc sprawczą, aby przywrócić mm -hmm. pracownika. Ale to, a, y proszę, a to jeszcze, i można jeszcze tak cofnąć z ro po, roku, po roku czasu? Do tyłu? No nie bardzo, dlatego że no zgodnie z, z pouczeniem, które też się powinno znaleźć na tym wypowiedzeniu, było, by tak, 21 dni mamy, tak, na pójście do sądu pracy, więc troszeczkę tak. poleciało. Natomiast, no proszę Państwa, jest jeszcze kwestia y, roszczeń finansowych. No Pan twierdzi, że za ten urlop i za pracę do końca marca, że takżeście nie otrzymali wynagrodzenia no, bo, i... bo, bo o
3: tym chodzi, że jakby nam zostawił wypowiedzenie przez trzy miesiące do tyłu, mm -hmm. jakby w ogóle nie został wypracowane, bo powinniśmy pracować do końca. Żeby truce, no oczywiście, urlop być... jest przecież płatny, prawda? Tak, tak, tak. tak.
1: Więc tutaj na, ta, na dochodzenie tego typu roszczeń mamy trzy lata, więc tutaj A. zarówno skarga do Inspekcji Pracy Jaki, jaki pozew do sądu jak najbardziej uzasadniony. To może zacząć od Inspekcji
0: Pracy, a potem do, ewentualnie do sądu. Jak, jak Pani radzi, Pani Ewo? Proszę Państwa, mm -hmm.
1: teraz jeśli chodzi o działanie Inspekcji Pracy, no niestety, żeby nie roznosić wirusa, jesteśmy troszeczkę ograniczeni mm -hmm. w kontrolach. Wruszamy do akcji, że tak powiem, tylko w szczególnych przypadkach, które są związane z ochroną życia, zdrowia, wypadkami śmiertelnymi i takimi sprawami. Więc no, no tutaj może to troszkę potrwać, jeśli chodzi o rozpatrzenie mm -hmm. takiej
3: takiej w A za te trzy, trzy miesiące to byliśmy niby na wypowiedzeniu,
1: też to nam powinien zapłacić? No naturalnie, tylko że Aha. skoro pracodawca skonstruował wypowiedzenie w taki sposób, że ono się zakończyło na w grudniu, tak. no to to w ogóle jest jakaś fikcja. Yy... Że,
3: wy, że wystawił nam wypowiedzenie 31 grudnia, a z, z dniem 31 marcu na zwolnił?
1: Aha, ono zostało wystawione, tak, tak? tak, tak jakby tak, wręczone 31 grudnia. Wystawione. Nie wiem, no to jest oczywiście niezgodne z prawem, natomiast mhm. okres wypowiedzenia jest jak najbardziej okresem płatnym, w którym pracownik powinien przychodzić do pracy, ewentualnie mhm. korzystać z urlopu lub być zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem no prawa detaliu, do pracy.
0: No, no to nie, no to, to jest sytuacja, nie to tak być nie może. Panie Krzysztofie, no to w takim razie już myślę, że pan wie, jedno, tak. jedna sprawa już troszkę przedawniona, ale Dobry. o pieniądze można jeszcze walczyć, także Dobry. bardzo proszę tutaj, dziękuję bo bardzo. rozumiem, dziękuję. że to nie tylko pan, tylko jest jeszcze tak, tak, więcej to, to było, osób. Jeszcze koleżanek było jeszcze parę. Może no więc właśnie, się. to wszyscy, wszyscy razem możecie tutaj zadziałać mm -hmm. i, i powinno się udać, w, no tak by było zgodnie z przepisami. Dziękuję mm -hmm. panu uprzejmie, dziękuję pozdrawiam. Dziękuję. Um, dziękuję uprzejmie, proszę Proszę Państwa, powracam jeszcze do tego pytania o ciężar, jaki mogą tutaj przesywać, przesuwać kurierzy, ponieważ mm -hmm. nasza słuchaczka pisze do mnie w ten sposób. Nie rozumiem odpowiedzi, którą udzieliła Pani z Inspekcji Pracy. Kurier może pchać 450 kg z wagą wózka. To jak wszyscy tak. kurierzy dostarczają palety z jedną toną węgla? Wszyscy no, robią to niezgodnie z przepisami? Takie są tak. nadawane dokładnie przesyłki? Tak. To są
1: łamane mhm. przepisy. Rzeczywiście osoby, które mają dostarczyć przesyłkę o tak dużym tonażu, czyli to jest tona węgla na palecie, powinny być wyposażeni w odpowiedni wózek elektryczny, który po prostu ułatwia taką pracę i nie powoduje takich obciążeń. To jest absolutnie za dużo. Także tutaj w relacji pracodawca-pracownik, czyli tej kurier, rzeczywiście jest coś nie tak i pracownik jest zwyczajnie źle wyposażony w narzędzia. Czyli w
0: tej, w tej sytuacji to pracownik-kurier powinien u swojego pracodawcy interweniować, tak? Nie, nie zgodzić się na takie, na takie zasady tutaj, jak gdyby przenoszenia A, tak, takiego towaru. Tak, skargą do nas też oczywiście można. No to mam nadzieję, że teraz jest to już wyczerpująca odpowiedź i słuchamy pana Łukasza z Żagania, który do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam takie pytanie. Ja jestem kierowcą zawodowym i mam pytanie odnośnie e, wypad pieniążków właśnie w czasie urlopu, tudzież zwolnienia lekarskiego, bo mhm. w naszym zawodzie wygląda tak, że... Mamy płaconą podstawę, z reguły jest to najniższa, powiedzmy, 3000 zł złotych brutto, tak? tak? Mamy płaconą podstawę i to jest podstawa, która tam jest konto. Plus jest jeszcze druga część wynagrodzenia, która tak naprawdę przekonuje kierowców do pracy, czyli są to delegacje zagraniczne. Tak.
1: Diety, tak. tak. Koszty
4: to mhm. tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie. Z chwilą, kiedy pracujemy, jest wszystko ok, powiedzmy, zarabiamy... 6 tysięcy złotych, ale z chwilą kiedy idziemy na zwolnienie chorobowe, ja na przykład byłem w takiej sytuacji, że mam prawie dwa miesiące na zwolnieniu chorobowym. Mm -hmm.
1: Reszty nie było.
4: Dokładnie. Okazuje się, że jest płacona tylko ta podstawa. Dlaczego Polskie Polsce tak. prawo jest tak skonstruowane, że te diety, te, te delegacje nie są... E, no właśnie, męczone, to jest są... wszystkich kierowców.
1: Proszę państwa, kierowcy rzeczywiście zarabiają w dietach, które tak naprawdę wynagrodzeniem nie są. To jest... E, jakiś zwrot kosztu, pokrycie e, wydatków związanych z delegacją. E, proszę Państwa, nie tylko dieta, jest też coś takiego jak ryczałt za noc, który już w stu procentach jest określany jako koszt. Więc proszę Państwa, nie ma żadnych przepisów nakazujących pracodawcy wliczanie do wynagrodzenia urlopowego bądź chorobowego składników, które nie są wynagrodzeniem. Więc tutaj rzeczywiście kierowcy no To jest są nie fair w stosunku
0: do, do kierowców, Oczywiście, którzy pracują za tak, tak, te pieniądze. Tak, mamy
1: skonstruowane przepisy dla kierowców, że rzeczywiście muszą być wypłacane te diety i wtedy suma zarobionych pieniędzy na koniec miesiąca takiego kierowcy jest całkiem przyzwoita. Natomiast to nie nie jest, jest wynagrodzenie to są diety
0: i tutaj mm. dlatego nie ich robimy. nie ma później w urlopie Dokładnie, i nie ma tak. ich w zwolnieniu lekarskim mało tego nie jest... ma ich w składkach
1: mm. od tego nie będzie naliczana emerytura rozumiem. też trzeba wziąć to pod uwagę póki takie Dokładnie, przepisy ja są no niestety nie, nie, nie może mm. ja to
4: wszystko doskonale rozumiem tylko że ja i wielu moich znajomych kierowców mówią też głośno o tym że byliby w stanie zgodzić się na obniżenie tendencji pensji poprzez opodatkowanie tych diet tylko mm. pod takim warunkiem że nie Magamy powiedzieć 4 tysięcy 60 tysięcy, zarabiamy mm -hmm. 5, ale z miną kiedy nam dość się stanie. To mamy środki do życia. To nie tak, tak. A tak te to te jesteście,
0: rynę. tak. Na najniższych pieniądzach, które tutaj są no, to to, dramatyczne, to to. dramatyczne, można powiedzieć. Panie Łukaszu, no to takie są przepisy prawa, te, to co mówi nam dziś pani inspektor, natomiast no, o zmianę prawa to trzeba się do tutaj posłów, że tak powiem, zwrócić o, o zmiany i o zwrócenie uwagi na tę grupę kierowców właśnie, którzy są w tym momencie poszkodowani. Dziękuję Rozumiem panu uprzejmie. Bardzo, tak. bardzo nam Przejmie. miło. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. No i proszę państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za chwilę część druga. Reakcja 24. Rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam Państwu, że dziś Prawo Pracy, Kodeks Pracy w roli głównej. Pani Ewa Kulik, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy jest razem z nami. A na zadanie pytania czeka pan Andrzej z Nowej Rudy. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witamy.
5: Dzień dobry, dzień dobry panie Małgosiu. Dzień dobry, pani inspektor. No, wahałem się, czy zadzwonić, ale jednak się zmobilizowałem. Chodzi mi o co, pani Małgosiu. Tak. Bo Krysia poszła do pracy... Jest na emeryturze, pomóc y, tam znajomemu w ciastkarni, sklep ma swój, ma piekarnię i tak dalej. No ale o co chodzi? No i po prostu na zmiany pracują z paniami mhm. i 400 zł dostaje za dwa tygodnie. Czy to jest, czy to jest normalne? Bo mi serce boli po prostu, że jak może człowiek tak wykorzystać? A Krysia oczywiście jest taka, że wszystkim pomoże. Mm -hmm. no, Dobrze, Krysztyren. to ja u,
0: uporządkuję Pani Andrzeju, czyli no. Pani Krystyna, która jest emerytką, no. dorabia sobie no, tak. i, i teraz otrzymuje na dwa tygodnie, czyli miesięcznie 800 zł zarabia, no. tak miesięcznie? Ale Pan mówi na dwa tygodnie, czyli miesiąc ma cztery tygodnie, to w miesięcznie Ale by było... Zmianę, no to
5: na zmianę robią Pan Panie. Mhm. No, on zatrudniał ma, ma parę tych sklepów i takie emerytki, zatrudnia i kobiety, które potrzebują. Ja kochanie, rzuć tą pracę, no ona nie
0: pójdzie.
1: No, ale to
5: jest obłęd, żeby 400 zł za dwa tygodnie dostać.
0: No dobrze, to panią Ewę poprosimy, co tutaj no, poradzi tak, nam. Oczywiście mhm.
1: jest to obłęd pod warunkiem, tak. że ta pani pracuje na cały etap. Bo jeżeli tutaj rzeczywiście jest ten sposób, że to jest 8 godzin codziennie, no to tak. mamy stawkę minimalną w tym roku, Mamy nawet stawkę minimalną godzinową, która, która obowiązuje przy umowach cywilnoprawnych. Ja tutaj co prawda nie wiem, czy to jest umowa o pracę, czy cywilnoprawna. Nie, nie ma
5: żadnej umowy. To jest za czarno. No
1: to od tego zacznijmy. Zacznijmy w takim razie mhm. od nielegalnego zatrudnienia. Mhm. Cóż ja mogę powiedzieć. Proszę absolutnie nie podejmować pracy um, bez, bez umowy. Więc to jest, to jest niedopuszczalne. To jest wykroczenie i nie ma no, tutaj co jest... więcej dywagować. Okay. Natomiast proszę państwa...
0: No w takiej nie, jeżeli... sytuacji ta pani Krystyna może podpisać umowę, prawda? Nie wiem, pół etatu czy umowę cywilnoprawną, Oczywiście. czy jakieś. W przeliczeniu nie. na
1: godziny może się okazać, że taka pensja jest zasadna, no bo powiedzmy, jak pracuje po dwie godziny dziennie, no to on nie, on, on nie wypracuje. Jeżeli to jest osiem godzin, to jest całkowicie tak. za mało. E, tak. Tutaj jest naruszona ustawa o minimalnym tak. wynagrodzeniu za pracę.
5: Pani inspektor, i dojeżdża tak. Własny koszt, bo by się rano wstać o siódmej już jedzie, wraca co hmm. Niech to serce boli, no bo po prostu mi kobieta umrze kiedyś.
0: Panie Andrzeju, niech pan ratuje swoją no. kobietę i niech pan jej podpowie, że na czarno tak. to właśnie Absolutnie tak to nie. wygląda. W związku z Aspekty
1: tym. oczywiście tak. zapraszamy do nas, jeśli rzeczywiście udowodnimy fakt wykonywania tak. pracy na czarno. No do, tak. tego,
0: do tego pracodawcy powinna się tutaj zwrócić i powiedzieć, że oczywiście bardzo chętnie pomoże w miarę swoich sił, ale trzeba to wszystko usystematyzować zgodnie z prawem i wtedy określić też właśnie warunki wynagrodzenia, tak żeby to było zgodne z ja prawem. Ja bardzo
5: boję, bo zadzwoniłem, bo mi serce bolało. Mm -hmm. No faktycznie, no przecież no niech nie będzie takim no już, Panie Andrzeju,
0: a nie denerwujmy się, nie używajmy słów, które mogą być obraźliwe dla kogoś, nie znamy sytuacji, więc Pan to wszystko załatwia, Pan idzie i razem z Panią Krysią tutaj Pan będzie, będzie miał pole do popisu, żeby porozmawiać i wyjaśnić sprawę. Wie Pan już, jakie są, jaka jest podstawa prawna, Pani Inspektor powiedziała, jak to powinno wyglądać. Działamy w takim razie. Dziękuję, pozdrawiam Pana serdecznie. Dziękujemy, pozdrawiamy i zachęcam Państwa, jeżeli jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości, jakieś sprawy, które budzą właśnie zastrzeżenia, to bardzo proszę rozmawiamy o tym i staramy się Państwu pomagać. To powracamy do maili i kolejne pytanie naszego słuchacza. Pracuje w systemie równoważnym, przeważnie po 12 godzin. Pracodawca wprowadził ponadto godzinną przerwę obiadową w trakcie dnia. Przerwa jest fikcją, ponieważ lokal, w którym pracuję jest czynny przez cały czas i jak przyjdzie klient, to muszę go obsłużyć. Pracuję więc nie po 12, a po 13 godzin. Co mogę w tej sprawie zrobić? Pyta słuchacz.
1: No tak, proszę Państwa, mamy sygnały, że rzeczywiście niektórzy pracodawcy wykorzystują w ten sposób przepis, który pozwala im na wprowadzenie przerwy godzinnej w ciągu dnia. Mm -hmm. Proszę Państwa, samo wprowadzenie przerwy nie jest niczym złym. Oczywiście w Polsce rzadko jest lubiana taka przerwa. My nie mamy zwyczaju spożywania lunchu w, w ciągu dnia pracy, mhm. więc tutaj każdy patrzy, żeby po 8 godzinach pójść do domu, a nie spędzać po prostu dłużej w pracy. Ta przerwa nie jest wliczana do czasu pracy. Godzinna przerwa. Nie mówimy tutaj o przerwie śniadaniowej takiej, którego przewiduje kodeks pracy 15 minut, mhm. tylko mówimy o dodatkowej przerwie godzinnej, która nie jest wliczana do czasu pracy. Pracodawca ma prawo wprowadzić taką przerwę i rzeczywiście wyznaczyć porę, czy powiedzmy od godziny 12 do 1 pracownik odstępuje od pracy, yy, idzie załatwiać sprawy swoje prywatne, idzie na obiad. No ale warunek jest oczywiście taki, żeby ta przerwa nie była fikcją. Więc jeżeli rzeczywiście tutaj jest taka sytuacja, że lokal jest czynny przez 13 godzin, i nawet wywieszka na drzwiach nie wskazuje na to, żeby jakakolwiek przerwa tam zaistniała, bo na przykład pracownik jest sam, tak? nie mogą się wymienić w czasie tej przerwy, no to to jest poważne naruszenie przepisów o czasie pracy. I tutaj, no niestety, no chyba właśnie inspekcja powinna się tym zająć, jeśli ktoś się z taką sprawą do nas zwróci. No to jest niezgodne z prawem, to jest takie naciąganie czasu pracy pod pozorem przerwy, której de facto nie ma. Natomiast no, tutaj trzeba będzie jakoś postarać się udowodnić, że rzeczywiście nie ma możliwości odbycia tej przerwy, nie ma możliwości zamknięcia tego lokalu, nie ma zastępstwa przez inną osobę mm. przez tą godzinę. No, może być to dosyć trudne, jeśli chodzi o takie realia życiowe udanego pracodawcy. Mhm. Wszystko musiałabym zobaczyć na miejscu, jak się to odbywa. No
0: właśnie, ale to jest troszeczkę problem teraz, tak jak pani powiedziała, ponieważ inspektorzy no, starają się też zachować tutaj te względy bezpieczeństwa. Mhm. Jak się z państwem kontaktować? Telefonować, pisać, przysyłać dokumenty? Nie, Nie wiem, jak skargi to. Oczywiście
1: mhm. funkcjonują jak do tej pory. Skargi można składać drogą mailową, można też ją przynieść osobiście, wysłać pocztą. I skargi oczywiście będą rozpatrzone, natomiast no, no może to być troszeczkę w późniejszym czasie. Wizyta względu...
0: inspektora może być Zaraz, troszeczkę tak. w, w późniejszym czasie, dlatego na to trzeba też być przygotowanym. 71 391 0000, 000, nasz numer telefonu. Także adres mailowy i do godziny 13 jesteśmy na bieżąco na antenie Radia Wrocław. Ci, którzy telefonują są na pierwszym miejscu, na drugim ci, którzy piszą. A ponieważ w tej chwili nikt do nas nie dzwoni, no to pytanie mailowe. I teraz urlopy rodzicielskie. Pisze do nas słuchaczka. Wróciłam do pracy po urlopie rodzicielskim. W czasie, gdy na nim przebywałam, inni pracownicy dostali spore podwyżki. Ja po powrocie otrzymuje swoją starą pensję, znacznie niższą od reszty pracowników. Czuję, że jest to jakaś forma dyskryminacji. Jak sobie z tym poradzić?
1: No oczywiście całkiem słusznie pani czuje. Może być to jakaś forma dyskryminacji. Proszę państwa, jeżeli mamy sytuację taką, że rzeczywiście wszyscy pracownicy podwyżki otrzymali lub otrzymali podwyżki pracownicy na danym stanowisku pracy, i ta mhm. pani oczywiście no, też jest na takim stanowisku pracy, które te podwyżki otrzymały. Ona jedna odstaje od danej grupy pracowników, żeby tutaj nie było dyskusji, że, że podwyżki były, ale w innej grupie, prawda? Mhm. Więc jeżeli rzeczywiście tutaj jest ta sama grupa i wszyscy te podwyżki otrzymali, to jak najbardziej pani powinna też tą podwyżkę otrzymać. Raz, że wynika to z przepisów dotyczących dyskryminacji. Tutaj pani ma całkiem słuszną obawę. Ale też proszę Państwa od, w ostatniej zmianie m, przepisów dotyczących rodzicielstwa wprowadzono już taki przepis wprost. To jest artykuł 138 z indeksem 2 Kodeksu Pracy, który wprost mówi, że po powrocie z urlopu rodzicielskiego mhm. y, pracownica powinna otrzymać takie wynagrodzenie, jakie otrzymałaby, gdyby z tego urlopu nie korzystała. Czyli gdyby ona na tym rodzicielskim nie była, Tylko to pracowała, bo... tak, też mm -hmm. by dostała podwyżkę, bo dostali wszyscy, prawda? Mm -hmm. Więc teraz po jej powrocie to powinno zostać uwzględnione i powinna otrzymać nowy angaż przeszeregowanie z taką stawką, jaką mają inni pracownicy, którzy przez cały czas pracowali i z tego urlopu nie korzystali. Mm -hmm. Tutaj nie może być żadnych wymówek, że tej pani nie było, więc nie skorzystała, więc nie dostała. Jej się należy to zarówno z przepisów dotyczących równego traktowania, jak i z przepisów właśnie rodzicielstwa, z tego przepisu, który zacytowałam, który jej to gwarantuje po powrocie z urlopu rodzicielskiego.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję i słuchamy teraz Pani Monika z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ja mam takie Pytanie. Chciałam zadać takie pytanie, jak
6: jest na przykład bardzo upał latem, nie? Mm -hmm. Tak. No jak były w teraz w tych czasach takie nasze upały. I ja pracuję 8 godzin, pracuję na dwie zmiany. Jak
1: jest przerwa?
6: Ile powinnam mieć przerwy?
1: E, proszę pani, jeśli chodzi o temperaturę, po pierwsze chciałam Mam... podkreślić, że nie ma czegoś takiego jak maksymalna temperatura, do jakiej możemy pracować. Tutaj rzeczywiście trzeba się zachować tak zdroworozsądkowo, i wyjść z zasady, że pracodawca ma obowiązek w sposób bezpieczny i higieniczny organizować czas pracy. No więc oczywiście nie może pracownika Yy, że tak powiem, eksploatować się w sytuacji, kiedy już wysoka temperatura powoduje ondlenia, roztrój zdrowia i tak dalej. Natomiast w przepisach nie ma takiej skali temperatur, że to jest powiedzmy 30 stopni. Taki, takiego przepisu to nie ma. Jedyne przepisy, które są, tutaj są dla pracownika stanowią pewną ulgę, mhm. to dotyczą yy, napojów chłodzących. I tutaj rzeczywiście yy, są podane temperatury, wskaźniki temperatur, od których pracodawca już ma obowiązek wody, wodę. Tych, tak? mm -hmm. wodę mm -hmm. Właściwie nawet nie wody, tylko napoje chłodzące. Napoje no, chłodzące. Więc,
0: mm -hmm. Dokładnie,
1: więc tutaj no, też to powinno być wzięte pod uwagę, mm -hmm. że te, te, to się należy i powinno być mm -hmm. bez ograniczeń. Proszę Państwa, pracodawcy często stosują coś takiego jak skrócony dzień pracy, ale to musi wynikać już z wewnątrz zakładowych źródeł prawa pracy. I na przykład układ zbiorowy, czy jakiś regulamin, że rzeczywiście w takich sytuacjach skracamy pracę. W takich przepisach ogólnie obowiązujących sama temperatura tutaj nie jest jakimś wyznacznikiem do tego, żeby...
0: Pani Moniko, wyznaczony. a Pani pracuje w takim miejscu, gdzie te temperatury są wyjątkowo wysokie? Czy, czy co to jest no, za sytuacja? Pracuje, no uh -huh.
6: pracuje na hali, Aha. jest po 30 stopni nie? Uh -huh. na przykład uh -huh. i mamy uh -huh. na przykład tylko 5 minut przerwy.
0: Mm
1: -hmm. No, kodeks pracy gwarantuje 15, więc to już jest tam fakt tutaj pewnego naruszenia. No 15
0: minut no, no. przerwy. Mm -hmm. Mm -hmm. No, 15 minut. minut
1: przerwy mamy na śniadanie, to tak, zgadzam się. Mm -hmm. I ale dodatkowo jak jestem... pięć. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Proszę Państwa, no. tutaj nie, tutaj jeśli chodzi o przepisy wyłącznie zapewnić te napoje chłodzące dla pracowników. To napoje taki... chłodzące mamy. Mm -hmm. Tylko jest no, tak. zbyt
0: wysoka temperatura tak. Do, tak. do pracy, kiedy jesteście tak. na te 8 godzin, tak rozumiem, tak. Przy, w hali, w której jest bardzo gorąco. Mm -hmm. No to tak. wtedy... No, tutaj a są... Wymagałoby
1: mm -hmm. wy, wynegocjować jakieś warunki pod względem BHP, zgłosić sprawę do, do komisji BHP, jeśli taką macie, lub do specjalisty, który się tym zajmuje. No a względnie, jeśli oczywiście są związki zawodowe, to też takimi sprawami jak najbardziej powinny się zająć. Mm
0: -hmm. no, dziękuję bardzo. Bardzo to to dziękujemy. Tak, dziękujemy uprzejmie. Pozdrawiamy i już słuchamy pana Krzysztofa, który z Wrocławia telefonuje. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry. Chciałem zapytać o taki temat. Zostałem zwolniony z firmy w związku z tym, że były covidy, nie COVID -y, słaba sytuacja finansowa firmy. Mhm. Bez świadczenia już pracy przy, przez trzy miesiące. W tak. czasie, w którym jeszcze byłem zatrudniony przez te trzy miesiące, zatrudniono na moje miejsce inną osobę.
1: Czy ja mm -hmm. mam
4: prawo żądać tego, żeby zatrudniono mnie?
1: E, proszę pana, a jaki był powód wypowiedzenia? Czy to, było, to była umowa na stałe, rozumiem, tak?
4: Tak, umowa na stałe. Jaki powód
1: e, podano, jeśli chodzi o wypowiedzenie?
4: Słaba sytuacja finansowa firmy e, zmuszająca do zmniejszenia etatów.
1: Mm -hmm. Proszę pana, jeżeli rzeczywiście pan ma pewność co do tego, że tutaj nie zmniejszono ilości etatów, tylko po prostu jest to pozorny powód, to sprawa do sądu jak najbardziej byłaby uzasadniona jako odwołanie od wypowiedzenia. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że podano przyczynę taką, która niekoniecznie musi świadczyć o tym, że zamieniono etat na etat, tylko, że ogólnie zmniejszono liczbę pracowników. Więc tutaj Dobrze. musi pać, pan być pewien co do tego, że rzeczywiście pański etat nie został zlikwidowany, tylko jest nowy pracownik i stan zatrudnienia nie uległ zmniejszeniu.
0: Tak, musiałby pan wiedzieć tą, jak, na jakich zasadach zatrudniono tą nową osobę. Dokładnie, osobę na prawda? na mhm.
1: Jak wygląda ogół pracowników, bo mhm. no, może po prostu ta osoba w tej chwili i łączy A. dwa etaty względem
0: obowiązków, prawda? Czyli no, robi
3: trochę... Dokład, dokładna obsługa klienta. Dokładnie to samo, robi, tak? to samo To znaczy, pan...
0: pe, wydaje mi się, że może być też taka sytuacja, że, że dokładnie robi to samo, ale w papierach może być coś trochę inaczej i wtedy dlatego jak, jak już nie mamy tej pewności, jak to jest w dokumentach, to też trudno powiedzieć, jak potem się do tego ustosunkuje tak, no, sąd, to, 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 prawda? Tak, no,
4: nakierowywać to powiem, że to jest obsługa w serwisie samochodowym, tak? Mhm. Mhm. Dokładnie to samo, czyli obsługa klienta i obsługa faktorowe proszę do Proszę pana,
1: jeżeli pan ma pewność co do tego, że to jest to samo identyczne stanowisko, to odwołanie do sądu byłoby zasadne. Natomiast jeżeli to jest taka sytuacja, że jest to osoba, która ma na przykład dodatkowe jakieś uprawnienia i okazjonalnie robi też inne rzeczy, mhm. no to już będzie ciężko.
0: No ale to trzeba sprawdzić i, Oczywiście. I, i, prawda? I, i ewentualnie taka droga jest tutaj możliwa, panie Krzysztofie, także proszę działać. Dziękuję, no, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. I już słuchamy pani Krystyna z Legnicy. Jest razem z nami. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień
6: dobry. Witam Dzień dobry. panie uprzejmie. Ja mam takie zapytanie do pani inspektor. Moja mama podjęła się pracy takiej dorywczej opieka nad osobą starszą. Dostała umowę, było to przez firmę wrocławską, dostała umowę, gdzie pisze w umowie, że dostanie 2600 Netto. No i jeśli przyszło do wypłaty, przepracowała cały miesiąc, okazuje się, że to dostała nie netto, tylko brutto. Więc zwróciłyśmy się do firmy z prośbą żeby wyjaśniono nam, dlaczego dostała mniej pieniążków, a w umowie jest zaznaczone, że to będzie 2600 netto. I zaznaczyłyśmy również, że nie godzimy się na wyjaśnienie, bo powiedziano, że potrącono koszty, jakie trzeba ponieść opiekując się za jedzenie, za, za, za prąd, za, za gaz. Więc y, powiedziałyśmy, że nie wyrażamy, mama napisała, że nie wyraża zgody na takie tłumaczenie, ponieważ w umowie o tym nic nie ma. Mm -hmm. Firma przyszło do nas powiadomienie, że firma 4 stycznia odebrała ten list. I mm -hmm. proszę mi powiedzieć, mają firma ma dwa tygodnie,
1: 14 dni na odpowiedź, prawda? No nie bardzo. To jest? nie bardzo. Proszę Pani, u, tak uporządkujmy tak. pewne rzeczy. Mhm. To jest umowa, tak. domyślam się, cywilnoprawna, zlecenie, tak? Tak, tak, to jest umowa o pracę. To nie zlecenie. jest umowa o pracę, mhm. rozumiem. Nie, proszę nie, nie. pani. to nie jest umowa o pracę. To nie jest umowa o pracę. Oczywiście, proszę Państwa, jeżeli w umowie jest napisane netto, no to oczywiście powinno być netto. No chyba, tak. że pracodawca jakoś wyjaśni, że jest to zwykła omyłka pisarska, no to się też zdarza, no wszyscy ludźmi jesteśmy, prawda? Wtedy mhm. należałoby porównać innych pracowników opiekujących się starszymi ludźmi, czy rzeczywiście też mają netto, czy brutto, prawda? No, bo skoro no ale tutaj się okazuje, osoby... że to
0: nie jest omyłka, bo już ten pracodawca pisze, że to są jakieś koszty, tak? Rozumiem. Mhm.
1: E,
6: tak, proszę to znaczy państwa... tu wytu... nie, nie pisze, że nie koszty, piszę tylko tym, wytłumacz, tak. Powiedział, mhm. że, że mieszkanie z tą osobą to też e, trzeba koszty, bo mama w swoim
1: mieszkaniu tych kosztów nie ponosi. Rozumiem, rozumiem, znaczy, rozumiem. chciałam mhm. się dowiedzieć tak, co mamy dalej robić, <laughs> Dobra. Proszę pani, umowa prawda może zawierać takie klauzule dotyczące jakiegoś tam pokrywania kosztów. Oczywiście jeśli ten pracownik się na to zgadza, prawda? więc na przykład no, koszty zamieszkania, koszty wyżywienia mogą być potrącane z tego wynagrodzenia. Ale rzeczywiście taki zapis w umowie powinien być. Jak go nie ma, no to znaczy, że nikt na to nie wyrażał zgody. Tak Więc, proszę jest, Państwa, tak. jeśli chodzi o umowę cywilnoprawną i o takie roszczenie, które rzeczywiście tutaj zaniża nam wynagrodzenie, yy, pierwsze kroki skierowałabym tutaj do sądu cywilnego, bo tutaj jest zwyczajne niewykonanie umowy cywilnoprawnej. Aha. Natomiast mhm. jeżeli mamy sytuację, że tutaj zaniżono nam wynagrodzenie minimalne, jakie ustawa przewiduje, to też tutaj kompetencje ma Inspekcja Pracy. Właśnie w zakresie tego przestrzegania tego wynagrodzenia minimalnego. Więc jeżeli tutaj yy, wszedł ktoś poniżej 2,600 brutto, bo to mm -hmm. wymaga przeliczenia, bo netto to nie jest to samo. Jeżeli tutaj tak, ktoś tak. rzeczywiście naruszył zasady 2,600 brutto, to jest to sprawa dla inspekcji pracy. Jeżeli, ogólnie ale proszę mi powiedzieć,
6: mm -hmm. czy w prywatnej firmie, bo to nie jest, bo to jest prywatna firma, tak. to też inspekcja pracy, można o, do inspekcji pracy tak. się zbrudzić. O, Aha, bo ja słyszałam, że tylko inspekcja pra pracy tylko umowę o pracę i państwowe firmy. Nie, 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 Czyli umowa o pracę, zlecenie
1: też może być. Umowa cywilnoprawna zlecenia w 15. zakresie minimalnego wynagrodzenia. W żadnym innym Aha. nie. Więc jeżeli panie się upewni, że naruszono brutto tego minimalnego wynagrodzenia, to do nas. Jeśli to brutto w rozliczeniu już ostatecznym, czyli w kwocie netto nie będzie naruszone, tylko będzie spór o te koszty, to wtedy sąd cywilne.
6: Aha, to mm -hmm. wtedy tak, ale generalnie firma powinna w jakim terminie nam odpowiedzieć na to pismo? Nie ma tak,
1: proszę Pani. Jeśli chodzi Nie o terminy ma. takie, o, odpowiadania dla, na, na pisma, no to są terminy administracyjne na ogół miesięczne, ale to dotyczy instytucji publicznych, więc wie Pani, czy firma prywatna ma taki obowiązek, to ja mam spore wątpliwości.
0: No ale po odpowiedzieć mm. powinna no, w jakimś terminie. Przecież no. nie może tak, żeby w ogóle nie odpowiedzieć, prawda? No chyba, że nie będzie odpowiadać, to wtedy panie idą do sądu. I, Dokładnie,
6: swoje I to jest tak, swoje kroki.
0: swoje kroki i nie czekamy na Aha, odpowiedź dobrze. firmy, która no, się z nami nie proszę, kontaktuje. chcę
6: tylko, proszę mi powiedzieć, czyli jeszcze raz, bo coś jak, jakaś taka jestem... Yy, yy, Niepewna. Nie tak. pozostała mm -hmm. w niepewności. Tak. Chodzi mi o to 2,600 brutto, o to
1: na, mm -hmm. na, na ten, bo w jest netto. netto. Czyli... czyli proszę pani, najpierw tą tak. kwotę musimy sobie obrudztowić, tutaj no, no polecam Rozumiem. jakąś księgową, tak. która się tak. tym zajmuje, ile to tak. będzie
0: brutto, tak, o co w 2600 netto? 2600 netto, tak. ile będzie brutto. Mhm. Tak, mhm. potem zrobimy Aha. te
1: potrącenia, które zabrali, tak, te wszystkie tak. potencjalne tak. koszty z umowy i tutaj musimy zobaczyć, czy 2600 brutto zostanie, czy nie.
0: Bo jeżeli mm -hmm. będzie mniej niż 2600 brutto, to wtedy, to, to wtedy, do nas. jeżeli interwenujemy. Jeżeli w tej
1: skali, to sąd cywilny. Fajno, dziękuję
0: uprzejmie. Dziękujemy, wybrania, pozdrawiamy wszystkiego bardzo. dobrego Pani Krysiu. Dziękuję, Dziękujemy. I teraz jeszcze pan Krzysztof z Wrocławia. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam pani serdecznie.
0: Proszę uprzejmie. Dzień
5: dobry. Mam takie pytanie do Pani Inspekcji Pracy. Proszę mi powiedzieć, jak można rozwiązać sytuację? Zakładając, że jestem w okresie wypowiedzenia trzymiesięcznego doświadczenia obowiązku pracy, tak? a w tym tak zwanym międzyczasie znajduję zatrudnienie u nowego pracodawcy. Jak to mm -hmm. można rozwiązać prawnie? Czy ja nie wiem, na jakąś umowę, zlecenie, czy umowę nie, o dzieło? Nie, nie ma żeby...
1: żadnych przeszkód, nie ma żadnych przeszkód, żeby pan się zatrudnił u nowego pracodawcy. Natomiast trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę. Ten pracodawca dotychczasowy właściwie ma prawo mieć pana w dyspozycji do pewnych czynności. On właściwie nie ma prawa odwołać pana z tego, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, czyli nie może powiedzieć dosyć proszę wracać, ale do pewnych czynności może Pana zobowiązać, typu proszę wrócić i w jeden dzień na przykład porozliczać pobrane materiały, proszę zwrócić klucze, proszę przekazać komuś kody do komputera. Więc to są takie czynności, które Pan jest obowiązany wykonać, będąc w dyspozycji tego dotychczasowego pracodawcy. Więc zwyczajnie należałoby nowego pracodawcy uprzedzić, że pan jeszcze formalnie jest zatrudniony gdzie indziej. Zatem może się zdarzyć, że będzie pan potrzebował wziąć wolne na, na dzień, prawda, czy, czy, czy zwolnić się tak. w mm -hmm, pracy, mm -hmm. oczywiście, żeby do tego dotychczasowego pracodawcy się udać i coś tam wykonać. Innego ryzyka nie ma. Mamy prawo pracować na dwóch etatach, a to, że z jednego jesteśmy zwolnieni decyzją pracodawcy, to nic nie zmienia, wszystko jest okej. Okay.
0: Proszę, panie Krzysztofie, bardzo. pełna jasność. Dziękuję ja panu przejmie. Wszystkiego Dobrze, dobrego. Panie. Zachęcamy państwa do słuchania Radia Wrocław codziennie od poniedziałku do piątku pomiędzy 12 a 13, bo te, ta godzina przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy potrzebują naszego wsparcia. To jest program Reakcja 24, który właśnie dobiegł końca. Pani inspektor Ewa Kulik była dziś razem z nami. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pozdrawiamy i zapraszamy. Reakcja 24 po raz kolejny w poniedziałek. A ja dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.